0: Das Foto der Angeklagten hier in diesem Saal 1945 auf der Anklagebank, das ist schon eine Bildikone. Und dann ist immer die Erwartungshaltung, dass der Saal heute noch genauso aussieht. Hm.
1: Mich wundert es manchmal, dass Leute nicht aus der Vergangenheit lernen.
0: Es ist so ein bisschen die Mutter aller völkerstrafrechtlichen Prozesse. Ich habe da mal eine
1: Frage. Mein Name ist Reit Saleh und heute treffe ich
0: Henrike Klausen. ich bin die Leiterin des Memorium Nürnberger Prozesse.
1: Was genau machen Sie hier vor Ort?
0: Das Memorium Nürnberger Prozesse ist eine Dauerausstellung am historischen Ort der Nürnberger Prozesse. Und wir machen einerseits gewissermaßen den historischen Ort der Nürnberger Prozesse zugänglich mit in unserem Haus. Und gleichzeitig haben wir eine Dauerausstellung, die über die Ursprünge, den Verlauf und die Folgen der Nürnberger Prozesse informiert, bis mhm. hin zum Völkerstrafrecht.
1: Wir befinden uns ja hier quasi ja an dem Ort, in dem Raum, wo die Nürnberger Prozesse äh, damals ja, stattgefunden haben. Können Sie uns ein bisschen den Ort beschreiben?
0: Ja, das ist ein, das, der Schwurgerichtssaal hier in Nürnberg ist der größte Verhandlungssaal hier in diesem gesamten ähm, Gebäudekomplex. Der Justizpalast ist 1916 eröffnet worden, dementsprechend stammt auch die figürliche Ausstattung dieses Saales aus dieser Zeit. Also er ist sehr altehrwürdig mit okay. viel Holzvertäfelung, mit marmornen ähm, Portalen, die sehr, ähm, sehr bildhafte ähm, Ausschmückungen haben. Ähm, der Saal hat, ähm, glaube ich, einen besonderen Charakter durch diese Holzvertäfelung und durch diese ähm, man erkennt ihn eigentlich sofort, weil man einfach die historischen Bilder mhm. des Nürnberger Prozesses immer vor Augen hat. Ja,
1: die kennt man, die sind ja quasi auch genau. in den Geschichtsbüchern und äh, genau. in, den, in den Fernsehberichten, die mhm. es ja immer wieder gibt.
0: Mhm, genau, also das ist tatsächlich eine, ich finde schon, dass die Aufnahmen, das Foto der Angeklagten hier in diesem Saal 1945 auf der Anklagebank, das ist schon eine Bildikone. Mhm. Und zwar nicht nur eine deutsche, sondern eine internationale mhm. Bildikone. Insofern kennt es jeder und dann ist immer die Erwartungshaltung, dass der Saal heute noch genauso aussieht. Mhm sieht und dann betritt man ihn und dann stellt man fest, dass er in den 60er Jahren deutlich umgebaut worden ist und heute eben anders aussieht.
1: Sie haben vorhin beschrieben, da gibt es einen Raum, äh, so eine Schiebetür, wo damals quasi die Angeklagten hochkamen. Wie genau
0: lief das ab? Also es gibt unten im Keller dieses Gebäudes, gibt es sogenannte Vorführzellen, da werden die Angeklagten, bevor sie zum Prozess gebracht werden, quasi nochmal, wenn es denn nötig ist, nochmal ähm, kurz eingeschlossen. Und dann gibt es einen direkten Aufzug, der vom Justiz, von diesem Keller hier hoch in den zweiten Stock in den Gerichtssaal geht. Und in diesem kleinen Aufzug befinden sich drei kleine Zellen. Und damit werden die Angeklagten quasi noch mal eingeschlossen, direkt in den Saal gebracht. Das ist einfach letztendlich eine Sicherheitseinrichtung.
1: Damals nach dem Krieg, die Alliierten waren hier vertreten mit ihren Richtern, mit ihren An auch mit auch mit ihren ähm, Anklägern, heißt das glaube ich genau. Mhm. Äh, und ähm, wer vertrat damals äh, die Angeklagten, also diejenigen, äh, denen man, ähm, ähm, denen man äh, Kriegsverbrechen oder auch Kriegstreiberei mhm. äh, quasi äh, nachweisen konnte, beziehungsweise damit angeklagt worden mhm. sind?
0: Ja, also das ist eigentlich ganz klar geregelt. Es gibt eine Verfahrensordnung für dieses Verfahren, die ist eigens für diesen Prozess geschaffen worden. Und in dieser Verfahrensordnung war ganz klar festgeschrieben, jeder Angeklagte hat das Recht auf einen Verteidiger. Das heißt aber auch tatsächlich einen, es war begrenzt auf einen, das heißt jeder der Angeklagten hatte hier eine Person, die ihn in diesem Gerichtssaal vor Ort verteidigt hat. Natürlich hatten die Verteidiger aber natürlich auch noch Mitarbeiter im Hintergrund. Bloß hier im Saal war für jeden der Angeklagten und auch für die Angeklagten Organisationen, Mhm. jeweils eine Person anwesend. Die Verteidiger, das ist eine sehr heterogene Gruppe gewesen. Also da gab es solche, die man, wo man sicherlich ohne Zweifel sagen kann, überzeugteste Nazis. Die dürften, die dürften selbst auch weiterhin verteidigen? Die durften grundsätzlich, also da ist die Verfahrensordnung tatsächlich relativ unklar. Da äußert sie sich nicht zu. Das ist was, was man letztendlich nur so über die Aktenlage drumherum aus Archivmaterialien rekonstruieren kann. Das weist darauf hin, dass die, Ange dass die Verteidiger hier grundsätzlich verteidigen durften. Also Bedingung war, dass sie eine Zulassung hatten vor deutschen Gerichten. Das führte dazu, dass es alles deutsche Verteidiger waren.
1: Und damit alle Leute auch, die in der NS-Zeit aktiv waren?
0: Ja, aber eben sehr unterschiedlich aktiv waren. Also das konnte vom, ähm, vom Richter, vom Marinerichter in der NS-Zeit, der natürlich eine entsprechende ähm, Nähe zum Regime hatte, sein. Das konnten aber auch tatsächlich hier lokale niedergelassene Anwälte sein, die ähm, sicherlich jetzt nicht ähm, Widerstandskämpfer gewesen waren, aber die Bedingung war, solange sie nicht selber gerade unter strafrechtlicher Verfolgung standen, dann durften sie hier mhm. aktiv werden, ja. Okay.
1: Und ähm, es war quasi der erste große Prozess, der weltweit auch ähm, unter Beobachtung fand. Was ist seitdem passiert weltweit in Bezug auf Gerechtigkeit <lacht> äh, im Umgang mit den Opfern von Kriegsverbrechen quasi? Hatte Nürnberg auch weitere Entwicklungen gehabt oder Nachahmer?
0: Ja, also Nürnberg ist sicherlich, ähm also ich finde, es ist so ein bisschen die Mutter aller völkerstrafrechtlichen Prozesse. Hier in Nürnberg ist Rechtsgeschichte geschrieben worden. Das ist, Man hat ein neues, wirklich ein neuartiges Recht nicht nur entwickelt, die Ideen dafür gab es schon mal vorher, aber man hat sie hier das erste Mal wirklich konsequent in die Praxis umgesetzt, was dann zu diesen Verurteilungen geführt hat. Das ein Problematisch für die weitere Entwicklung war dann der politische Einfluss des Kalten Krieges. Also dann mit ab 47 wurde das immer schwieriger, dass man quasi auf einer internationalen gemeinsamen Basis okay. auch eine solche Strafverfolgung etablieren konnte. Man hat hier in Nürnberg eigentlich immer sag, gesagt, wir mach, wir führen jetzt diesen Prozess, aber eigentlich müssen wir gewissermaßen, um diese Zivilisation zu schützen, einen dauerhaften Gerichtshof etablieren. Mhm. Und das ist aber etwas, das sehen wir ja mit dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag, den gibt es jetzt, ähm, der aber natürlich auch ähm, Probleme hat oder heraus, vor Herausforderungen steht, weil nicht alle, Mitglied, nicht, nicht alle Staaten der Welt sind Mitglied dieses Gerichtshofs und äh, unterwerfen sich dieser mhm. Gerichtsbarkeit. Aber ähm, ich sehe es trotzdem jetzt nicht so negativ, denn es ist bemerkenswert, dass es gelungen ist, überhaupt einen solchen Gerichtshof zu etablieren. Und insofern ähm, haben wir da heute deutlich mehr als noch vor 75 Jahren.
1: Ich komme aus Spandau. Spandau ist ein Bezirk mhm. in Berlin und da gibt es äh, das ehemalige Rudel-Festgefängnis und da pendeln bis heute... Neonazis hin, also richtige Nazis aus ganz Europa. Also Leute, wo man auch sagen kann, die sind unter Beobachtung richtige Nazis.
0: Pendeln die auch hierher? Na, also die pendeln sicherlich auch nach Nürnberg, weil Nürnberg natürlich in vielerlei Hinsicht mit dem NS-Regime und der Geschichte des Regimes verbunden ist. Also wir haben in Nürnberg bis heute sehr, sehr prominent das Gelände des ehemaligen Reichsparteitagsgeländes. Die Stadt war Namensgeberin der nationalsozialistischen Rassegesetze, die eben weitläufig immer als Nürnberger Gesetze ähm, bekannt sind und natürlich dann am Ende mit den Nürnberger Prozessen, also dem Beginn der strafrechtlichen Aufarbeitung. Ähm, und vor dem Hintergrund ist sicherlich, ähm, sind sicherlich Neonazis, ähm, Rechtsextremisten, ähm, haben sicherlich eine stärkere Tendenz, ähm, sage ich jetzt mal zum ehemaligen Reichsparteitagsgelände. Bei uns muss ich ehrlich sagen, das kommt mal ganz vereinzelt mhm. vor, aber es ist jetzt nicht so, dass das für uns eine permanente Herausforderung wäre und generell ist Nürnberg sicherlich eine lange Zeit lang ein Stück weit verschont gewesen, mhm. weil Wunsiedel, nämlich der, 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 das Grab von Rudolf Hess, ja nicht weit von hier war mhm. Okay. Mhm. und das heißt Wunsiedel ist eigentlich der Ort, der ganz fürchterlich gelitten hat unter, mhm. diesem, unter äh, Rechtsextremisten mhm. und Neonazis.
1: Mich wundert es manchmal, dass Leute nicht aus der Vergangenheit lernen, aber es ist ein anderes Thema. Äh, zum Schluss erstmal vielen Dank. Zum Schluss ähm, zwei Wörter und Sie suchen sich ein Wort aus. Museum oder Gedenkstätte? Ich muss wirklich wählen, dann würde ich Museum nehmen. Okay. Aufklärung oder Verbot? Aufklärung. Nürnberg oder Berlin?
0: Naja, das ist für mich jetzt schwierig hier vor Ort, da muss ich Nürnberg sagen. Mmh,
1: okay. <lacht> Franken oder Oberbayern? Franken. Ähm, Döner oder?
0: <lacht> Bratwurst. Bratwurst.
1: <lacht> Döner. Ehrlich? Ja. <lacht> okay. Das ist sympathisch. Äh, Bier oder Sekt? Oh, Bier. Merkel oder Söder? Merkel. Das macht Sie sympathisch. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Dankeschön.